0: Dirk, ich habe den Kunden verloren. Der kauft nicht mehr bei uns. Was soll ich ihn da machen? Du kannst da nichts mehr machen. Vielleicht der Nachfolger, aber du bist verbrannt. Diese Situation ist viele, viele Jahre her. Und damit herzlich willkommen. Ich bin dir Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Ich durfte früher ganz viele Verkäufer, gerade im Außendienst, über Wochen begleiten. Außendienstcoaching habe ich gemacht. Das war. Sehr effizient. Das war richtig, richtig gut, weil ich wirklich genau gesehen habe, was die Verkäufer in dem Moment mit, im Kundenkontakt falsch gemacht haben. So, die Eingangsszene, die ich gerade beschrieben habe, die Geschichte ist etwas länger. Ich habe einen Verkäufer begleitet, sehr erfahrener, erfolgreicher Verkäufer. Ich würde sagen Ende 50, Anfang 60 sein Alter. Viele Bestandskunden, fast nur Bestandskunden und wir waren unterwegs wir besuchen einen Bäcker, er verkauft ja, Backmischungen, Backmittel und Mehl und so weiter an Bäcker. Und wir fahren zu einem seiner Bestandskunden, langjähriger Bestandskunde. Wir gehen durch die Hintertür in die Backstube rein und er geht schnurstracks zum Büro des Inhabers. größerer Backbetrieb mit mehreren Filialen und äh, einer großen Backstube, wo eine ganze Reihe von Mitarbeiter arbeiten. Der unterhält sich mit dem Inhaber und die kennen sich ja auch schon ewig lange. Und dann sagt der Inhaber ihm, er wird den Betrieb an seinen Sohn abgeben. Er will weniger machen und sein Sohn soll das jetzt machen. Ja, wunderbar. Und dann holt der Inhaber seinen Sohn. Der Sohn ist so Mitte 20 und setzt sich dazu. Und der Verkäufer präsentiert die neuen Sachen und der Inhaber will jetzt seinen Sohn schon da reinziehen und sagt, ja, wie siehst du das denn? Was sollen wir dann nehmen? Sollen wir das nehmen oder das nehmen? Und der Sohn sagt dann, ja, aber das kriegen wir von dem Lieferanten und das kriegen wir von dem Lieferanten. Das brauchen wir jetzt von denen nicht. Also der will nicht. Ist noch höflich zurückhaltend, aber der will nicht. Und mir war schon aufgefallen, der Sohn hat den Verkäufer keines Blickes gewürdigt. Und der Sohn hat dann irgendwann gesagt, ja, Vater, dann mach, was du für richtig hältst. Und der Vater hat dann gekauft bei dem und alles gut. Und der Verkäufer hat einen guten Auftrag geschrieben. Dann sind wir wieder raus. Das war mir aufgefallen? Er hat in der Backstube niemanden begrüßt, niemanden verabschiedet. Er hat sich auch nachher bei dem Sohn nicht verabschiedet. Der Sohn ist dann unter dem Vorwand auch schon vorher aus dem Gespräch raus. Und äh, mit dem Vater alles super. Die beiden sind ganz eng, der Vater und der Verkäufer. Und dann, ein paar Wochen später bin ich wieder mit diesem erfahrenen Verkäufer unterwegs im Außendienst und der sagt mir, er hat den Kunden verloren. Da, wo wir damals waren, weißt du noch, ja, jetzt hat der Sohn das übernommen und der Sohn hat mich ausgelistet. Sprich, rausgeschmissen. Sprich, es gibt keine Bestellungen mehr. Null, nada, nichts mehr. So, was war passiert? Der Sohn will natürlich die Dinge in der Backstube im Betrieb ändern. Er will seine eigene Handschrift durchsetzen. Und dann ist es ihm natürlich nahegelegen, dass er bestimmte Lieferanten austauscht. Und er hat zu diesem Mann nun mal nie einen Draht aufgebaut. Auch wenn der da seit vielen Jahren ein- und ausgeht, es gab nie einen Draht. Weil der ist immer nur rein zum Entscheider, dem Entscheider was verkaufen und dann raus. Er hat sich keinerlei Verbündeten aufgebaut. Er war nicht nett zu den Leuten in der Backstube. Er war nicht nett zu dem Sohn. Null. Keine Beziehung, nur zum Vater und nur den Deal machen. Und dann war er raus. Und das war absehbar, oder? Das war doch jetzt ganz offensichtlich. Und er fragt dann, ja, was mache ich jetzt? Ich sage, du machst gar nichts mehr. Wenn, dann dein Nachfolger. Aber du bist verbrannt bei dem Kunden. Der Kunde will einfach gar nicht. Selbst wenn du 20% günstiger bist, er würde nicht bei dir kaufen. Selbst wenn du ein Produkt hast, was kein anderer hat, er würde eine Alternative suchen. Das kannst du vergessen. Ich habe vielleicht noch ein zweites Beispiel. Viele, viele Jahre, Jahrzehnte mittlerweile her. Eheringe kaufen mit meiner ersten Frau. Und wir waren in einem Geschäft drin und es war nicht geplant. Es war Zufall. Komm, wir gucken mal. Ach, das sieht gut aus. Wir gehen mal rein. Und der Verkäufer präsentiert diese Eheringe nur mir. Nur mir würdigt meine Partnerin keines Blickes. Und das wusste ich schon, ich wusste schon in dem Moment, das ist durch, hier machen wir gar nichts. Der hat dann das erste Paar gezeigt, das zweite, ta, 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 ta. sie hat dann zwei Fragen gestellt, er hat kurz geantwortet und hat sich dann wieder blickkontaktmäßig, körpersprachlich auf mich fokussiert. Warum auch immer. So und dann sind wir raus und sie hat nur noch über den Verkäufer geschimpft. Logisch. Drittes Beispiel, eine Geschichte, die ich von Würth kenne. Wenn ein neuer Mitarbeiter, ein Kandidat, ein Bewerber zum Vorstellungsgespräch kommt, und zwar für die Position Führungskraft, keine Indianer, sondern Häuptling, Führungskraft, dann ist die Taktik so, dass, auch wenn der Kandidat pünktlich kommt, dass die Dame vom Vorzimmer, die Sekretärin, Assistentin, sagt, oh, der Herr Müller, der braucht noch einen Moment. Er hat gesagt, wir sollen in der Zeit einen Kaffee trinken gehen. Kommen Sie. Ich lade sie bei uns in der Kantine auf einen Kaffee ein. Dann gehen die eine Viertelstunde einen Kaffee trinken. Er glaubt, das ist irgendwie eine nette Geste und es geht um Smalltalk. Aber in Wirklichkeit ist das Teil des Bewerbungsprozesses. Und sie schaut dann, wie geht dieser Kandidat mit ihr um. Sie ist halt in Anführungszeichen nur die Assistentin, nur die Sekretärin. Wie verhält er sich? Weil so wie er sich jetzt als Kandidat auf die Position Führungskraft ihr gegenüber verhält, so wird er sich später auch gegenüber den Mitarbeitern verhalten. Und das kannst du schwer in einem Gespräch herausfinden. Dann, nach einer Viertelstunde, die Assistentin wird ein paar spannende Fragen stellen und gucken, wie er darauf reagiert, wie er sie behandelt. Dann bringt sie den Kandidaten zu ihrem Chef und der Chef führt das Gespräch. Noch während des Gesprächs bekommt er dann eine Post-it-Notiz, eine ganz kurze Notiz, wo sie sagt, plus, minus, neutral und vielleicht zwei, drei Sachen begründet. Die meisten haben das nicht auf dem Schirm. Die meisten fokussieren sich auf den einen. Aber es ist oft nicht der eine. Es ist meistens komplexer. Im Endkundengeschäft sind es manchmal die Kinder. Manchmal sind es, ist es der Lebenspartner. Im Business-to-Business -Business ist es oft ein Buying-Center. Da hast du die technische Seite, da hast du den Einkauf, da hast du dann was auch immer. Bitte achte darauf, dass du auf Weitwinkel stellst und nicht nur den Fokus auf den einen hast, der nachher den Vertrag unterschreibt, den Auftrag unterschreibt, sondern dass du wirklich breit da reingehst, dass du überlegst, okay, wer ist daran noch beteiligt? Mach dir Freunde auf dem Weg zum Auftrag und pflege die auch nachher. Wenn du dir irgendwelche Feinde machst, Gegenspieler machst, das fällt dir später auf die Füße, definitiv. Das ist eine Chance, das ist aber auch eine Herausforderung. Ne? Also wenn du zum Beispiel dir deinen Wettbewerb beobachtest und wenn du wenn du siehst, dass dort Personalwechsel sind, in deinem Gebiet der Außendienstler wechselt, das ist eine Chance. In deinem Gebiet der Inhaber wechselt von einer Firma, das ist eine Chance. Beobachte nicht nur deine Kunden, beobachte auch deine Wettbewerber und schau mal, was da passiert und das könnte jeweils eine Gelegenheit sein. Ich habe damals für L'Oreal ein Training gehabt, auch Außendienstbegleitung. Dann erzählte ein Kunde, dass Vella, Wettbewerber von L'Oreal beim Thema Haarpflegeprodukte, auf einmal ein Qualitätsproblem hatte und deswegen bestimmte Dinge nicht liefern konnte. Das erzählte der Kunde. Daraufhin ist dann der Verkäufer nach dem Besuch hingegangen und hat eine Liste an potenziellen Neukunden durchtelefoniert und hat denen immer gesagt, ich bin L'Oreal, wir können das Produkt liefern, unsere Qualität passt, ich weiß, Sie sind Vela-Kunde, ich habe gehört, dass es da ein Qualitätsproblem gibt. Wenn Sie das Produkt brauchen, Sie müssen nur mit dem Finger schnippen, wir können es liefern. Er hat damals so 20 potenzielle Kunden angerufen, von denen er wusste, für die ist das wertvoll. Und einige davon sind aufgesprungen, haben bei L'Oreal gekauft, weil er im richtigen Moment mit dem richtigen Angebot sauber argumentiert dort angerufen hat. Also, Vertrieb ist komplexer. Habe das im Auge, das lohnt sich total. Wenn du deine vertrieblichen Skills optimieren willst, dann ist meine Empfehlung von Herzen Bestseller-Training. Bestseller-Training ist mein umfangreichster Online-Kurs. Über 1000 Videos sind dort drin. Es gibt Videos, die gehen 45 Sekunden. Es gibt Videos, die gehen zwei Stunden. Dazwischen ist alles möglich. Wir haben unglaublich viele Bonusvideos da drin. Wir haben teilweise ganze Online-Kurse als Bonusmaterial in das Bestseller-Training reingepackt. Also das, was du dort an Geld dafür bezahlst, steht in keinem Verhältnis zu dem, was du an Leistung bekommst. Und wenn du bei Bestseller-Training einmal durch bist, durch alle Videos, wenn du das alles einmal gelernt hast, kannst du vorne wieder anfangen, weil wir nie zweimal in den gleichen Fluss springen, sprich, du hast dich immer weiterentwickelt und weil du manche Dinge einfach nicht umgesetzt hast oder die sich damals nicht erreicht haben oder was auch immer. Bestseller-Training, wirklich eine Empfehlung von Herzen. Link packen wir in die Shownotes, findest du aber auch bei mir auf der Shopseite. Kannst du ganz bequem bestellen, egal zu welcher Uhrzeit. Du kriegst den Link und kannst dich sofort einloggen. Übrigens auch eine Empfehlung für Unternehmer, für Führungskräfte, die sagen, ich möchte einen einheitlichen Wissensstand haben bei meinen Verkäufern. Egal wie lang die da sind und auch wenn ein neuer kommt, gib ihm den Zugang zu Bestseller-Training und lass ihn diese Videos durcharbeiten dann brauchst du dich nicht so sehr mit dem Onboarding und mit der Einarbeitung beschäftigen. Das mache ich dann in Form von den Videos. Wenn du sagst, ja, ich bin nicht so der Selbstlerntyp, ich brauche mehr so diese Classroom-Atmosphäre. Willkommen. Umsatzextrem ist das passende Gegenstück als drei -Tage seminar Haben wir übrigens im Mai. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg und fette Beute.